0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Regeringen vill att fler människor ska återvandra. Hur löser vi poliskrisen? Och är kulturens oberoende hotat? Det här är veckans ämnen i panelen. Erik Stadius, du är skribent i fokus och författare. Sakarin Badon, du är politisk chefraktör i tidningen Uppsala Nya Tidning. Och Jakob Rudenstrand, du är biträdande generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er.
0: Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Regeringen och Sverigedemokraterna vill att fler människor ska välja att återvandra- med ökade bidrag och anpassade lösningar i hemländerna hoppas man få fler personer att frivilligt lämna landet. Återvandring har varit ett styrmodligt behandlat område i svensk politik och Migrationsverket har inte fokuserat på det. Där vill vi se ett skifte. Det säger migrationsminister Maria Malmö Stenergard till Dagens Nyheter. Om återvandring är en effektiv metod råder det delade meningar om. På tio år har endast 46 personer beviljat stöd för att kunna återvandra. Jag tänkte börja med att fråga dig, Zakine. Vad tänker du kring regeringens ambitioner?
0: Ja, jag tolkar det väldigt mycket som en eftergift till Sverigedemokraterna. I liksom SD-kretsar har det länge funnits alltså den här typen av idéer. Inför valet 2018 kampanjade liksom Alternativ för Sverige också utbrytargruppen- då, –för Återvandringsverket och gjorde det till en stor grej. Alltså jag tror så här i själva sakfrågan- –att människor i regel vet att de kan återvända. Och, men sen kan det finnas olika skäl till varför man inte gör det. Många har kommit till Sverige från ganska dysfunktionella länder. Men, men det är inte så att det behövs liksom mer information. Och lite bidrag hit och dit, jag menar, jag på marginalen kanske det lockar folk som ändå hade tänkt återvända, men det är ju, ingen sak som, alltså det är ju ingenting som kommer få riktiga följdeffekter. Men däremot så är det signalpolitik och det är väldigt typiskt i Sverige att för några år sedan så gjorde Svenska Institut liksom reklam för Sverige att här kan du få komma och få bidrag och vi har barnbidrag och vi har de här förmånerna och sen så svänger man liksom 180 grader och nu ska signalen vara att Sverige är fullt, kom inte till Sverige och vi, vi liksom till och med öser in pengar för att få folk att återvända så det är väldigt typiskt Sverige men symbolpolitik är det
2: Jacob Brunstrand Ja, jag tolkar det också lite mycket, äh, äh, rätt så mycket som, som symbolpolitik. Det, det var ju ungefär åtta personer som kom tillbaka efter att ha äh, flyttat från landet och fått sina bidrag. Så det kan ju också uppfattas lite grann i vissa kretsar som en, en, en resebidrag, att man får åka på en resa i hemlandet, men sen kommer man tillbaka. Och det är som Sahina säger att många kommer från väldigt disfunktionella länder. Det har lämnat svält och krigshärjade områden. Och det är forskningen som visar kring att Alltså de som vill eller de om att flytta tillbaka, det är en stor väldigt stor sak för många. Det är ett stor, en stor tröskel att komma över. Man har rotat sig här i Sverige. Man, man tänker väldigt mycket på sina, egna, på sina barn. Och oftast är det så att ekonomiska incitament är inte riktigt det som är den bidragande orsaken till att man ska flytta från landet. Så att jag tolkar det väldigt mycket som signalpolitik för att visa också för att man man vill någonting. Det
3: talas ju här om signal- och symbolpolitik. Och egentligen är det kanske inte så stort fel med det. För att det, det, om man uttrycker en viljeriktning, det uppfattas i andra länder. Om nu ja, landet är fullt och sådana saker. Och det är ju regeringens vilja att vi ska ha en väldigt liten invandring. Men någonting som man måste tänka på i sammanhanget är hur stort incitamentet är. I reda pengar. En familj nu får väl 40 000 kronor någonting så här. Det, är ju, det räcker ju... Det räcker knappt till att styra upp säkerhetsåtgärder om man hamnar i ett land som fortfarande är liksom, där, det, där det finns konflikter och sådana saker. Att det vore ju intressant att, att utreda, om det skulle få större effekter, reella effekter, om man tog i ordentligt. Jag har ju pratat om 500 000 kronor och sådana där belopp i debatten. Och jag kan tycka att ett land präglat av sociala ingenjörskonst som Sverige ska väl inte vara, vi ska väl inte vara jätteskrariga för att Pröva detta, vi hade flytthavspolitik från, från Norrland till storstäderna på 70-talet. Om det nu är så att vi har stora integrationsproblem och om det nu är så att... Eh, jag talar utifrån utredning och sådana saker, för jag, 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 känslan är att det kanske inte kommer att vara så effektivt eller någonting. Men om familjer, individer har större möjlighet att etablera ett produktivt liv i sitt gamla hemland än i sitt nya land så... Jag vet inte om idén är så det är egentligen utifrån att vi har dålig integration och utifrån att många länder som har, folk har flytt ifrån är mer stabila idag än det var, de var när människor flydde. Så att jag, vi ska inte bara mönstra ut den här idén som enbart en flört med Men
0: Jag tycker det är ganska intressant att det, det sker viss återvandring redan idag. Även om den liksom är problematisk i sig. Jag tänker på de här uppfostringsresorna- som man skickar sina pojkar till. Man skickar hem pojkar för att undvika- att de dras in i genkriminalitet och knarkförsäljning och stök i Sverige. Så, så, sånt påverkar nog mer. Alltså situationen i socialt utsatta områden- jag känner själv familjer som har då återvandrat och där det höll på att gå åt helvete för barnen i, i en svensk förort, i det här fallet i, i, till Stockholm. Men där skolgång och allt liksom går mycket, mycket bättre i deras liksom, föräldrarnas ursprungsland... Och sånt påverkar ju folk betydligt mer. Alltså rädslan för att det är, det är liksom kaos där man bor och man vill inte vem vill förlora sina barn. Alltså det är väldigt många som eh, numera känner någon åtminstone som eh, har då söner som har dött i de här gängkonflikterna. Så, det påverkar ju eh, människor direkt mer än då att en, en minister tillsätter liksom eller har informationsbroschyrer eller höjer bidrag hit och dit.
2: Integrationsproblemen som ju oftast beskrivs som roter till varför man vill eh, bidra till ännu mer återvandring kommer ju fortfarande kvarstå. Det kommer fortfarande vara stora utmaningar när det gäller integrationen. Så att, jag, jag, jag tycker i tidavtalet att man sa, kunde gott ha tillfört andra förslag eller lösningar på hur man skulle lösa integrationsproblemen. Till exempel som Kanada gör, där man låter en stor del av civilsamhället sponsra kliva in som någon form av fadder för, för flyktingar eller invandrare. Be till exempel kyrkor och andra samfund att vara med att säkra upp hur för boende, arbete och så, om man nu vill komma, till, komma med andra förslag än att bara ge bidrag hela tiden. Det, det skulle i mina ögon ses lite mer som konstruktivt. Och Om man jämför med eh, människor som har lämnat Sverige... Jag tittar på SCBs statistik från förra året. och Det var över 50 000 personer som har flyttat från Sverige. Långt mycket mer människor än som har återvandrat de senaste 10 åren- som i, i netto handlar om kanske... Personer.
3: Men sen kan man ju se återvandringen utifrån det här perspektivet. Och det har vi gjort på andra områden i migrationspolitiken. Vi har gått från permanenta uppehållstillstånd som det normala mm. till tillfälliga uppehållstillstånd som normala. Så idén här är inte att man emigrerar till Sverige för gott om man kommer från konfliktszon eller från politisk förföljelse utan att man får skydd här. Och det är inget som säger att det skyddet är resten, alltså det är resten av livet. Sådär, utan det kan vara att vi erbjuder skydd nu, som, som Ukrainerna som kom mm. till exempel. Så det här kan ju också lägga sig till det pusslet, att vi ser det mer som att man är en fristad, men inte, en, inte ett, ett resten av livet här. Sen så kanske man kan, nu, nu spekulerar bara, men om det går att identifiera hotspots, ekonomiska hotspots, i förra dessa konfliktszoner, där man börjar få igång en ekonomi, kan det finnas då en poäng att, att människor som har bott här i Sverige eller kanske lärt sig saker, Längtar hem, inte kommer in i matcherna här. Att de kan, via, via den här typen av åtgärder, bi, bi, alltså ge seriösa, så att säga, produktiva bidrag till sina samhällen. I de här hotspots där det finns då arbete och nån slags möjlighet att få bostad och skola till barnen och så. tycker
1: kan vara lite nyfikna mm. mm. Vi tar med oss detta, för nu ska vi gå vidare till nästa ämne som handlar om svensk polis. Svensk polis brottas med stora organisatoriska problem. Efter polisreformen 2015 har det blivit ännu svårare att tillsätta att behålla duktiga poliser i yttre tjänst samtidigt som stora resurser läggs på bekväma skrivbordsjobb som inte bidrar till verksamheten. Allt det här sker mot en fond av en galopperande brottslighet som polismyndigheten i dess nuvarande form inte förmår att hantera. Ungefär så kan man sammanfatta den moderata riksdagsledamoten och för detta polisen Fredrik Kärholms essä i nättidskriften Smedjan. jag tänkte börja med att fråga dig Erik Stadius, vad tänkte du när du läste Kärholms problembeskrivning av svensk polis?
3: Ja, jag är inte säker på att Fredrik Kärholm jag skulle hålla mer riktigt om att vi ser en galopperande brottsutveckling. Det han säger är att vi, vi har stora brottsproblem i Sverige. Det finns också en problem med vissa brottskategorier som är väldigt grova som växer. Alltså där är självklart sådana här gängmord och sådana saker. Men om, om man tittar på mätningar av anmälningar och trygghetsmätningar när man frågar medborgare hur har är utsatts för brott? så Det är inte riktigt sant att, man talar, att vi ska tala om en väldigt kraftig ökad brottslighet. Men med detta sagt... Så oavsett nivån av brottslighet så ska vi ha poliser som fångar skurkar. Så bra så att det också blir förebyggande att man inte vill bli skurk eller begå det och det brottet. Och det vi ser, nu tog du upp polisreformen 2015 när man slog, ihop, man slog ihop små polisdistrikt till några större. Och det är för att få och sådana saker. Det säger man är en faktor då till att polisen funkar sämre. En annan är naturligtvis att när politiker... För att få röster säger, nu ska vi ha 10 000 fler poliser och sånt. På båda sidorna av har man ju tävlat om att sätta fler, få in fler poliser i brottsbekämpningen. Det är inte helt lätt. Man ska utbilda de här polisen. Det ska vara bra kvalitet på dem. Och så ska de inlämnas då i, i organisationen. Då har vi en samhällssjuka som finns långt bortanför polisen. Och det är både i myndigheter och näringsliv. Byråkratisering. Alltså det ska dokumenteras, det ska utarbetas värdegrunder. Man ska, om man anställer, du dyker upp en mellanchef så måste det vara någon mellanchef till som organiserar mellancheferna. Och det är också något som Kärholm tar upp i artikeln att för många många som anställs i polisväsendet, dels bekämpar de inte brott och så, utan håller på med byråkrati. Dels har de högre lön och bättre arbetsförhållanden där de kommer från kärnan, brottsbekämpningen, till de här runt omkring-grejerna. Så det finns liksom incitament för folk som kommer in inom polisen. Rena ekonomiska incitament och bättre arbetskår Att lämna kärnuppdraget. Så att, och, och, och det här beror alltså inte bara på polisreformen. Utan det beror på strukturella grejer i samhället. Är vi liksom, det är mycket fluff runt omkring verksamhet. Det är, det, lärare vet att de måste dokumentera mer idag. Och i sjukvården så är det, har liknande problem. Så att den här samhällssjukan är, är, är långt för polisen. Och svår, svår att, svår att liksom göra någonting åt, tror
1: jag. Håller du med om sakerna?
0: Ja, sjuka är ett väldigt bra ord. Jag har ju kallat det för kommunsjuka med de här svällande kommunikationsstaberna på kommunerna. Eh, och brukar ju trakassera <laughs> Uppsala kommun med jämna mellanrum för att fråga hur många är anställda på staben nu. Och eh, vad ligger liksom lönenivåerna på och sådär. Så, där. Eh, så att den här sjukan är ju precis eh, som Erik är inne på. Den, den, är, ju liksom, den är ju allmän. Eh, den berör inte bara polisen. Men det som är skrämmande tyckte jag när jag läste Kärholms artikel var ju det här att... Jämfört med 80-talet så är det så pass många färre poliser i yttre tjänst. Andelen polisen som är det har liksom sjunkit drastiskt och det, där, det är självklart så att har du inte poliser som jobbar ute på fält, saknar du utredare för att reda ut brotten så kommer ju det ge de här res katastrofala resultaten vi ser idag. Så att det, det är ju en, det är en mängd olika faktorer. Ledningen och ledningsproblem, chefsproblem tas också upp i flera, eh, av flera. Eh, och, och jag menar, bara de senaste månaderna har det varit otroligt turbulent för polisledningen. Men, men skulle man bara tillbaka tiden så var det ju faktiskt redan under Dan Eliassons eh, tid- så var det ju också väldigt stark kritik internt. Polisfacket stod inte ut med hans närmast skönmålningar och optimistiska beskrivningar om att vi kommer att göra ett riktigt bra år och läget i de utsatta förorterna blir bara bättre. Så jag kan verkligen förstå frustrationen hos poliser som försöker och sliter dag och natt över att saker inte fungerar bättre. Och tyvärr är det svårt att se någon ljusning just nu.
2: Jag noterar också att häromdagen kom ju Riksrevisionen med sin rapport över polisens hantering av de så kallade mängderbrotten. De som handlar om inbrott, bedrägerier, stölder, till och med misshandel. Det är, ju en väldigt, det är en väldigt förskönande beskrivning av väldigt, i mina ögon, väldigt grova brott. Och de utgör 80 procent väldigt stark kritik som Riksrevisionen riktade mot, mot hanteringen av detta. Bara två och ett halvt år efter de så kunde ju statskontoret konstatera att, att de uppsatta målen inte nåddes när det gäller att äh, få polisen närmare medborgarna att äh, hantera alla de här utmaningarna som, som fanns. Så tittar, man, tittar man bakåt några år bara så, så inse, har man insett att, att det är väldigt stora
3: problem här. Det är väldigt svårt att med styrmodeller i, i den här typen av verksamhet. För om vi tar något som kallas för pinjakt. Det här att om du gör ett ingripande, till exempel eh, testar si och så många eh, bilister för då, rattonyttlighet, då är det en mätbar insats. Medan om en polis skapar trygghet i sitt närområde genom att ha en bra dialog med medborgarna eller ser väldigt farlig ut som huset inte vågar busa, så får du ingen insats som, som är mätbar. Och då har det funnits inom, inom inte bara polisen utan andra <skratt> myndigheter och det också i privat näringsliv. Att man gör den insats som belönas med pinne är liksom något, något mätbart istället för den, något som producerat mycket högre värde egentligen. Och det här är inga lätta saker men jag tror att en sak som är, har belyst, ibland var, var vår fantastiska reporter Henrik Sjögren i fokus då, eh, att få göra klav för honom och oss och sådär, att... Eh, det finns en rädslandskultur inom polisen- där chefer som ser problem- inte bara chefer utan anställda som ser problem- de kan råka illa ut i utfrysning- eller uteblivna befordringar och så- om de påtalar problem. Och just det här, som sagt, jag älskar att du pressar din kommun- så att säga, om kommunikatörer- för kommunikatörerna in på polisen så blir fler och fler. Alltså huvuduppgift tycks ju vara att tysta ner intern kritik- och föra ut då vissa sådana här stay on the message synpunkter Men som de, alltså, de bidrar till antikommunikation, till tystnad. Inte till kommunikation och medborgarsamtal.
1: Den här polisreformen sjösattes ju 2015. Den var ganska, det var en del som var skeptiska, eller väldigt skeptiska. Nu verkar ju mycket av det som de som var skeptiska, det som de varnade för, verkar ju nu ha skett. Samtidigt så är det väl svårt att, att, att ta tillbaka en omorganisering från, från politiskt håll. Hur, hur borde man hantera det här? då?
3: Man ska väl akta sig kanske för att... Alltså, det är, vad heter man? Det är lättare att göra en fisksoppa, ett akvarium eller akvarium. Alltså, det är svårt att återkonstruera ja, åter det som var. Och jag tror inte det är huvudproblemet. Alltså, utan Det här handlar om kvaliteten på polisen. Det här handlar om en, en kultur inom myndigheter och, och i vårt samhälle där vi kanske litar för, mycket, för lite, för, litar för lite på den erfarna personen som har varit skitat ner händer och sådär. Och, och, så och, 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 och lita mer då på ge mer makt åt den som ska utforma nästa värdegrundspolicy och sådär. Så Det som man dock konstaterade att även om omorganiseringen skulle vara
2: påtalad så har man ju förlorat mycket av de positiva aspekterna som fanns innan
1: omorganiseringen. Ja. Mm. Det får bli slutord i det ämnet för nu ska vi rast vidare och prata om kultur. Uttrycket armlängdsavstånd avstånd är något av en favoritfras inom den svenska kulturpolitiken. Med vilket menas att politiker får sätta de ekonomiska ramarna, men ska hålla tassarna borta från kulturens innehåll. Men Sverigedemokraternas nya kulturpolitiska talesman Alexander Kristiansson vill se en ändring på det här. Det är klart att politiker måste få tycka till om kulturen och i vissa fall kanske till och med stoppa den. Flera kulturinstitutioner har därför vänt sig till kulturminister Parisa Liljestrand i ett öppet brev i vilket de uppmanar regeringen att värna om kulturens oberoende. Jag tänkte fråga dig, Jacob Strand, delar du den här oron? Det är ju intressant att den här
2: diskussionen uppstår just först nu. Man kan givetvis ha synpunkter på Sverigedemokraternas uttalande om att man vill om alltså diskutera just begreppet anledningsavstånd. Men 2017, i samband med eh, kulturarvspropositionen från den då S-ledda regeringen med Alice Bachkunkes miljöpartist som kulturminister, så hade man ju väldigt många skrivningar om att eh, kulturen och museerna ska arbeta för jämställdhet och eh, arbeta med normkritik och så var väldigt tyst från museerna då trots att på världskulturen världskulturmuseerna att det var flera områdesexperter som, som slutade på grund av man upplevde att ja, men här är vi väldigt mycket normkritiska pekpinnar som som riktas Så att det man har gjort är ju snarare att man har bäddat för den här det, 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 det man gjort tidigare är att man har bäddat för den här formen av omsvängning jag vet att Stina Oskarsson har ju tidigare varnat för just denna utveckling att om man inte varnar för progressiva ideal som ska trummas ut via kulturen, då, då kan man då måste man kunna förvänta sig att det kommer det liksom nationalistiska eller kulturkonservativa proposer som kommer från kulturen nu. Så givetvis kan man ju diskutera har ju politiker rätt att kunna diskutera vad offentliga medel läggs på, men samtidigt så är det ju väldigt eh, väldigt märkligt att den här
1: diskussionen uppstår nu. Håller du med? Säkert igen.
0: Ja, alltså jag tillhör ju också de som har varnat då det man lite slarvigt brukar kalla för identitetsvänstern. Att öppnar ni upp för politisering så i en annan tid och med andra makthavare så kan det bli en politisering som ni inte är jätteförtjusta i. Och när utvecklingen har man ju sett i USA och andra västländer att det kommer en motreaktion. Eh, men eh, sen när man kollar på liksom Sverigedemokraternas hållning i den här typen av frågor det är, ju liksom, alltså det är ju inte jätteprincipfast om man får uttrycka sig diplomatiskt Det är liksom koranbränningar, jätte, jätteviktigt för yttrandefriheten Men baja inte brännandet av svenska flaggan <skratt> Det kapslar lite in deras liksom, syn på det hela och, och då kommer det ju sådana här förslag som, jag menar, förbjud P3 att spela gangster up rakt av och ja, de kastar sig ur, eller det här med sagostunder, queer- eller dragqueens, förlåt, jag ska inte blanda ihop det. Ja, men dragqueens som, som läser sagor för barn. Plötsligt har det blivit en stor grej. Och nu är ju deras då nya kulturpolitiska talesperson jättetydlig att eh, nej, inte detta. Hans företrädare var ju mjukare, liksom. Ja, men såg inte några jättestora problem med det. Men mm. så att Sverigedemokraterna vill ju verkligen köra in på det här spåret. Och eh, då, då tycker jag ju verkligen att kulturministern... Paris och och regeringen har hållit i de här frågorna på ett väldigt bra sätt. Alltså inte gett efter för Sverigedemokraterna. Och det är bara så man kan hantera det. Samma sak gäller ju i den här parallella debatten om cancel-kultur på universiteten. Det är ju precis samma principer och samma, mm. samma sorts diskussion där. Och där tycker jag också att regeringen är väldigt tydlig med att det här handlar om att liksom, vi vill föra upp det till diskussion, men det handlar inte om att vi vill in och styra politiskt. Så så länge de håller, håller det avståndet så, så ser jag ingen fara. Men eh, det är klart att man ska alltid vara på sin vakt. Och det gäller ju både när Sverigedemokraterna vill lägga näsan i blöt eller då när den intersektionella eh, vänstern vill
3: göra det. Jag kollade innan jag kom hit eh, hur mycket offentligt stöd som går ut till kultur. Eh, och det här var någon eh, i Sverige, och då, stat och kommun och regioner. Och jag häpnade över siffran. Det var, faktiskt mer än att det var, före corona var det 30 miljarder ungefär. Sen har ju stöd till kultur gjort att det kanske är uppe på inte, 40 miljarder. Någonting, men, men hur som helst. Det är enorma summor. Och någonting som jag tycker pratas för lite om i kulturpolitiken är att vad är det för kultur som inte kommer fram när så stor del av kulturen är offentligt finansierad. För det blir ju naturligtvis svårare för, för eh, privata teatrar och, och privata eh, filmare och privata museer och så vidare att hävda sig mot, denna, eh, mot, mot dessa enorma belopp som går till offentlig kultur. Det, det, den diskussionen får vi väl Sen när det gäller, ni, ni talade väldigt väl om just det här att. Men Sverigedemokraterna på ett lite klumpiga sätt, de har inte lärt sig rätta kodord och så. De säger, det här gillar jag inte, det ska bort. Då, då framstår de som censurigivare och sådana saker. Och det, det är de i vissa De har inte lärt sig kodspråket. För att det man har gjort inom vänstern så skickligt, det är att man dels inrättar med så stipendienämnder och man utser sina egna så som ska liksom ta fram nya förmågor, om på kultursidor. Eller de som får stipendier och författar bidrag och så. Sen så skriver man dessutom in rena krav på vad konsten ska innehålla. Myndigheten, kulturanalys. Ja, Myndigheten för kulturanalys kom för, för två år sedan med en väldigt spännande och läskig läsning som faktiskt är en lång utredning och granskning av kulturpolitikens effekter. Och där tar de upp att det är många, man måste ange sig klimat, alltså anslutas till klimatmål. Man ska ta upp ett mångkulturperspektiv, det ska vara hbtq, det ska vara feminism och sånt saker för att få bidrag. Så de talar om väldigt stark statlig styrning. Utredningen heter Så fri är konsten och svarar då liksom så att, säga, att den är inte fri. Sen måste vi veta att konsten kan ju aldrig vara helt fri. Eh, antingen utifrån att den är helt privatfinansierad, för då är det de, alltså, kungen som betalar måsart för att skriva en opera eller något sånt där. Va? Det är inte helt fritt. Men det kan aldrig bli fritt heller när, 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 när politiker. Mm. Så att idén om armlängdsavstånd är, bra, armlängdsavstånd är bra. Den är väldigt svår att upprätthålla för att det är någon som ska betala kallaset. Mm. Och, och då är det så att eh, eh, då borde vänstern och alltså vänsterpartier, alla partier borde vara mycket mer skräcksna av den utveckling som, som myndigheten för kulturanalys beskrev. Istället för att urvaket nu börja börsta om konstens frihet bara för att är med i makten.
2: Det finns ju många aspekter i, i den här diskussionen. Jag tänker kanske till och med också på den här så kallade 1 %-målen. Ni eh, kommer kanske ihåg när Karolinska sjukhuset byggdes Då avsattes ju 1 av det som var produktionskostnaden 118 miljoner för offentligt finansierad konst och där var det ju det talas ju inte alls så mycket om den dialogen mellan politikerna och konstnärerna. Vad är det för sorts konst som kommer finnas i det offentliga området? Det finns, det, det finns, man kan ju liksom göra det här till en absurd diskussion. Jag tänker till exempel på Monty Pythons sketch om när Påven har beställt ett nattvarden av Michelangelo. Michelangelo har målat tre krysshusar, ett par chängur, många många fler lärjungar. Men och där skulle man kunna invända mot påvänna, men här har för mycket styr. vill du styra för mycket av konsten och kulturen. Men jag tror att det hade varit bra såklart om man tillämpar den startersprincipen och att ha en dialog mellan politiker och den offentligt finansierade konsten, till exempel i... Karolinska och andra sammanhang där man ska avsätta jättemycket pengar av våra gemensamma skattemedel. Ja,
3: ja, för att politiker ska för, för. kunna redovisa vad de har för kultur- och konstsyn ja. och, och föra fram i debattartiklar och sådana saker. Så Det ska inte att politiker får aldrig uttala sig. Man måste om... kunna ha synpunkter för ja. vad skattemedel går till.
0: Men jag tycker att det är två parallella saker. Dels här, jag menar som liberal, jag tycker att det är alldeles för stora offentliga utgifter. Och det är klart att det blir ett beroende... Hade jag varit i liksom kulturskapare så hade jag varit ganska obekväm med att vara så beroende av statliga medel. Eh, dygnet runt och livet ut. Så det, det är ju en fråga. Men sen är ju frågan, ska man ha fri konst, fri akademi och så vidare, då blir det ännu mer problematiskt om vi har politiker som, så fort de ogillar någonting, ska, ska lägga sig i minsta lilla sagostund på, på bibliotek eller minsta lilla tavla som hängs upp på något museum. Eh, så att... Eh, det är, det är två parallella frågor. Om, det tycker
3: vi om alla tre, tror jag, och säkert mm. Herr Erik här också. Men, mm. men, men, <laughs> jag men, men, det. men här måste vi prata alltså, mångfald, alltså, må, många finansieringskällor till kulturen minskar risken för att den och den rösten tystas för att makten sa bort med dig. Så, utan det, och det kanske handlar om att, att göra det maximalt bra för stiftelser och privatpersoner att ge pengar till kultur men hur som helst, vi ska ha... Kulturen kultur kan aldrig vara oberoende men om den är beroende av många källor så blir den så att säga mindre beroende av makten.
0: Mm, det Precis, så och mindre känslig mot cancel-kulturen.
3: Ja. Ja, till exempel den här frågan om drag queen story
2: hour. Man måste kunna ha en diskussion kring, kring detta, vad som är lämplig kultur som är tillvänt till barn som kopierar, inte rakt av, men drar inspiration från en väldigt stark vuxenkultur om man nu får säga så. Så det, det måste man ju kunna ha en, ha en diskussion kring utan att eh, som i många andra sammanhang anklagas för att vara högerextrem eller nazism när man vill liksom att, det, att det kan vara problematiskt med att ha det
3: i, i, i sammanhang för barn. Ja, en politiker politik, politik ska kunna kritisera drag queens mm. på sagostunden ungefär, det är det du ja. säger. Ja.
1: det ja. får bli slutordet för den här veckans panelen. Eger Stadius, Sakine Maddon, Jacob stort tack för att ni har varit med och stort tack för att du har tittat.